0: en el cual se entran a mi mente una mente llena de pensamientos la cual rodea, ronda todo el universo rodea las ideas más astrales y se nutre, toma como combustible ansiedad, estrés, pensamientos racionales y e irracionales busca una idea, un fin, algo esto va a ser filosófico. Esto va a ser una entrada a mi genio, a mi ser y a mi filosofía. Todo. Existe la perfección. Para mí, la imperfección es de lo más perfecto que pueda haber. ¿Por qué? Porque la imperfección nos da más que la perfección. Algo imperfecto da ideas, da opiniones, además de reacciones mientras que la perfección simplemente nos da una reacción Fugas, la cual es admirada, pero no recordada mientras que las imperfecciones son recordadas a diario ahora, aplicando al libro Los crímenes, en este caso, podemos considerarlo como no un acto violento, no un acto simplemente vil, sino un acto de expresión, un crimen ejemplar. ¿Un crimen ejemplar qué es? Un crimen ejemplar se le puede considerar de muchas cosas. Muchas formas, de muchas maneras. Tiene muchas definiciones, dependiendo de a quién le preguntemos. Pero para mí, considerando que esto será mi opinión, un crimen ejemplar es expresado en el libro como algo que ejemplifica a un sentimiento, a un ser, le da sentido, le da profundidad, ayuda a darle fin a una acción. Es el resultado de varias acciones anteriores, las cuales culminaron en un crimen, así considerado por las demás personas que lo ven. Porque un crimen, a los ojos de uno, puede ser atroz, vil, horrendo, feo, algo que no debería de suceder. Pero en los ojos de otro, puede ser algo justo, algo que tal vez sí tenga sentido, en comparación a la irracionalidad que puede generar un crimen en los ojos de alguien más que no sea quien lo cometió. ¿Pero por qué? Es la pregunta principal. ¿Por qué se generan los crímenes? ¿Por qué han generado un crimen? Casi siempre vemos el crimen a la acción y a quién la cometió y asociamos eso. Por ejemplo, en el libro se relata la historia de un joven el cual asesinó a su persona por que se le culminó la paciencia. ¿Pero por qué se le culminó la paciencia? Bueno, por las acciones de alguien más. Si no somos la persona que ha cometido el crimen, podemos considerar que esto fue, asimismo, un acto de impaciencia por parte de la persona que lo cometió, por parte del joven que lo cometió. Pero en verdad es un acto de impaciencia. Que nosotros vemos simplemente un caparazón, vemos una acción, no vemos el significado de entrada, ya que no hemos cometido la acción. A los seres humanos nos cuesta comprender las acciones de los demás, si es que no somos la otra persona, si es que no hemos cometido la misma acción nosotros, ya que somos unos seres. Incomprensivos, la verdad. No podemos comprender al otro, a nuestro prójimo. Somos unos seres los cuales, a pesar de ser sociables, no somos amables. No somos unos seres los cuales puedan considerar Cosas como la bondad de entrada de una primera vez con solo ver algo. No podemos saber <risa> qué significa lo que ha cometido una persona sin analizarlo, sin de verdad pensarlo por un largo tiempo, por sin verdad pensarlo desde la situación de la persona que lo ha cometido, sin de verdad pensar, sin de verdad experimentar. Por eso los conceptos de la filosofía eh, se basan tanto en el aprendizaje y el razonamiento y la, la luz, la luz Nuz y luz que viene también de los conceptos de Aristóteles, junto con la tabla rasa, son unos conceptos a los cuales le dan sentido a las cosas, o tratan de darle un sentido. Del pasar del blanco, de lo raso, a una luz, las cuales te dan una iluminación y pueden dar un sentido. Ser joven asesinó a la otra persona por la falta de paciencia. Podemos calificar a como impaciente, <risa> como alguien que no tiene remordimiento. Y por estos casos, es usualmente en donde empiezan a exagerar, en donde las personas, los humanos, exageramos mucho. Podemos llamarlos psicópata. Sin poder alguna, sin la verdad, haber analizado a la persona, sin ni siquiera tener conocimiento de psicología. O psiquiatría. Pero pongámonos en los papeles, en los zapatos en la ropa de quien cometió el crimen del joven. Imagínense qué es lo que más odian, qué es la cosa que de verdad les parece repulsiva, algo que no permitirían que le sucediera a ustedes. No tiene que ser necesariamente a ustedes, puede ser un miembro de su familia o alguien que, Quedan mucho a una persona a la cual lleven cerca de su corazón o a alguien que de verdad padecían o algo, no tiene por qué ser un ser, puede ser algo material, lo importante es que tenga valor para ustedes, para nosotros, para mí. <tose> Si sí, vemos, en este caso tenemos algo que es de suma importancia para nosotros y al ver eso, ser violado, ser falto de respeto por parte de alguien más, nos indigna nos llena de enojo o nos produce sentimientos adversos ya que esto nos habla, ya que estamos hablando de algo específicamente importante para el ser no podemos en este caso pensar o evadir la pregunta simplemente con pensar que ah bueno es mi familia pero por ejemplo es un miembro de la familia eh, lejano, el cual eh, yo aprecio por ser de mi sangre, por ser alguien que me cuida en algún momento o por alguien que yo cuida pero la verdad no, no es alguien relevante para mí bueno, en este caso no aplica ese razonamiento ya que específicamente estamos hablando de algo que nos importe algo que de verdad nos haga saltar al ver que ese algo se ha profanado. Tenemos la naturaleza los humanos de proteger las cosas que amamos, las cosas que nos importan, las cosas que significan algo para nosotros. Y puede ser material, inmaterial, y la verdad no importa lo que sea. Una idea, un objeto, una canción, lo que sea. ...pero significa algo para ustedes, para nosotros, para mí. Ahora imagínense ese sentimiento de indignación, enojo, angustia e incluso odio... ...hacia quien sea, lo que sea, que le haya faltado el respeto, o el momento que sea, la acción... por cien, hasta por mil y ahora hasta un infinito el cual no podemos ni imaginar. Nosotros actuaríamos sin pensarlo. Nosotros nos enojaríamos, haríamos cosas irracionales, lo cual es el punto de todo aquí. La irracionalidad es algo irracional desde cierto punto de vista desde nuestro propio punto de vista ya que nosotros, los seres humanos no somos capaces de ver de lo que somos capaces en verdad siempre estamos subestimándonos o simplemente no somos capaces de imaginar lo que podemos hacer hasta que lo hacemos e incluso cuando hacemos algo nos tardamos minutos, horas, días, meses o incluso años asimilar una situación. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra razón, no se compara con los instintos que tenemos nosotros. Un instinto al cual puede llevar un crimen, ¿no? Es un instinto, eso que está programado en el fondo de nuestro ser. Eso que es subjetivo e incomprensible, no como la razón la cual podemos llegar a tener ciertas bases y eh, objetividad sobre ellas, sino algo que es totalmente subjetivo, que puede cambiar o que no tiene explicación alguna, no tiene una explicación alguna la cual sea totalmente cierta, eh, que sea verídica o algo que sea... total. Algo que sea total. Ahora, esos sentimientos, esos instintos, son más que humanos animales, porque somos animales nosotros. Y lo animal para los seres humanos, razonables, es considerado muchas veces en algo animal en humano, algo irracional, ya que no deberíamos de comportarnos así, no deberíamos de simplemente enojarnos y sentir súper super sentir superlativos y simplemente asaltar esos sentimientos, ¿no? Deberíamos de poder ser fríos calculadores y sentir, siempre sentir, pero... Y manejar los sentimientos, cosa que no hacemos. Ahora, pasando a la siguiente fase Esta es mi segunda este es mi nudo Y terminaré con una conclusión Ahora mi nudo, voy a tratar Ahora que ya vimos ¿Qué es un crimen? ¿Por qué se produce un crimen? ¿Qué nos puede llevar a cometer un crimen? Que fue algo irracional, la conclusión algo sentimental, algo que sobrepasa la razón y que tiene dos perspectivas del cometido y del observador pues podemos pasar a analizar ¿Qué clase de crímenes son considerados crímenes? Ya que son crímenes ejemplares, pero como vimos antes ejemplares ¿de qué? de un sentimiento entonces ¿cómo podemos criminalizar un sentimiento? ¿no? ¿cómo podemos hacer que algo irracional se vuelva criminal? bueno pues criminal es considerado por muchos diccionarios incluida como una acción la cual va en contra de la moral ...y una acción la cual no es aceptada por la sociedad. Bueno, pues... ...la moral es algo muy subjetivo. Es algo... ...que... ...los filósofos han tratado por mucho tiempo de... dilucidar que qué es. Y se ha logrado. Pero... ...no se ha logrado convertir en algo objetivo... Se puede objetivizar una moral, pero no se puede crear una moral objetiva. Las morales son subjetivas y siempre lo serán. Pero subjetivas aquí a una persona, a la vida de una persona, a la situación, a los sentimientos. Son subjetivos a lo subjetivo, lo cual es una redundancia, pero tiene sentido, ya que... Algo subjetivo como la moral es sujeto a algo subjetivo como los sentimientos. ¿Por qué? Porque una moral puede ser desde, por ejemplo, los pensamientos de la moral eh, en la filosofía asiática como el yin y el yang que aquí la moral tiene que ver con principalmente el balance, eh, tiene que ver con cómo poder mantener un balance en nuestro ser, llamar una moral la cual nos produzca este balance, o una moral más del estilo del oeste como el honor. Bueno, no, 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 perdón, perdón. El honor. Esto es algo en lo que me voy a enfocar, el honor. El honor, una de... Una de las morales... Eh, un sentimiento subjetivo... Más característico de Asia, específicamente de Japón... Eh, es... De los sentimientos... Los cuales... Imparten... Un juicio... Algo que no es honorable, es inmoral. Algo que no va, en, algo que va en contra de lo que yo pienso en contra de mis acciones es algo criminal, algo inmoral. Entonces, y, y para terminar con un ejemplo más, eh, de la historia de fantasía, ¿no? Algo más del oeste, algo más, digamos, latino, por decirlo así bajando hasta Latinoamérica eh, podemos considerar como algo que protege a la familia en Latinoamérica estamos obsesionados con el proteger con el mantener bueno ahí está pero, pero para ir terminando esto tenemos que los crímenes son algo que va en contra de la moral entonces si yo tengo una moral la cual me dice y me dicta que tengo que proteger a mi familia, cualquier acto que no sea por protección de la familia y por ende dañar mi familia, la familia de quien más, es un crimen. Si en Japón eh, me falto el honor, falto el honor a, a mi país, haciendo una, cometiendo una acción la cual va a encontrar en contra de mi país, pues es algo inmoral y por ende un crimen. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las oposiciones en sí, las oposiciones a una idea subjetiva, son crímenes. Sí, lo que no puede ser de esa manera, ya que son faltos a lo moral, y algo falto a la moral es un crimen. Pero para terminar, si es verdad, asesinar a alguien... En estos casos, porque el libro de eso trata de asesinos, de asesinatos, son considerados crímenes en mayor parte del mundo. Son considerados algo inmoral, ya que en muchas culturas los crímenes o los asesinatos se les pueden considerar hasta sacrificios. Pero aquí ya vamos a dividir bastante en conceptos estamos dividiendo conceptos, estamos pasándonos estamos de lo que la realidad es eh, un asesinato y un, un sacrificio, no porque un sacrificio se le considera honorable, se le considera que trae un beneficio, mientras que los asesinatos no, por lo menos para la persona que lo sufre. Entonces aquí vengo yo y digo, aunque crimen en este caso los asesinatos que tan diferente de un sacrificio? La verdad Porque si Una persona asesina a otra Por Que la verdad Ofendió su moral Le faltó el respeto Le quitó tiempo de su vida Y eso por Para esa persona era algo inmoral porque va en contra de su propio moral, va en contra de sus principios, eh, esto significaría que no esté cometiendo un crimen. En los ojos de quien asesinó y en los ojos de quien entiende no al asesino. Pero en los ojos exteriores de las personas que no comparten sus ideales, esto sí es un crimen. Esto no es un acto honorable, sino que es un crimen, algo inmoral, algo que no es honorable. Entonces, ¿quién tiene la razón? El inmoral que defiende su propia moral a la vista de una multitud. O la multitud que vean el modal y al no ser igual que los demás y al no compartir sus mismas creencias significa que es un riesgo para los demás aquí quién tiene la razón no? pues todo depende de la perspectiva que tengan ustedes Todos tenemos nuestras opiniones, todos tenemos nuestra propia moral. Tenemos que descubrirla, tenemos que pensar, analizar, sentir también, así como razonar. Y vamos a llegar a una conclusión. Así que díganme, ¿quién tuvo la razón?